0: Deutschlandfunk Kultur Feature Meine Damen und Herren, das ist jetzt genau eine Minute nach 20 Uhr an diesem Abend, mein unser 230. Gast in der Live-Sendung Portrait per Telefon.
1: nämlich Guten Abend, liebe Hörerinnen und Tora. Portrait per Telefon war eine Talkshow in Fensi der DDR. Sie lief von 1969 bis 1990. Moderator war einst Florian Oertel der populärste Sportreporter des Landes. Zu Gast war immer nur eine Person beliebte Schauspielerinnen wie Agnes Kraus oder Manfred Kruch oder Sporttasse wie Kathi Witt und Teve Schur. Es kam aber auch vor, dass Menschen eingeladen wurden, die gewöhnliche Werktätige waren. Porträt per Telefon wurde live gesendet, damit die Leute vor den Fernsehgeräten anrufen konnten, um Fragen an den jeweiligen Gast zu stellen, die einst Florian Oertel dann vorlasse.
0: Bevor wir einsteigen, noch einmal die Rufnummern, Erinnerungen 6714 Berlin und Frau Juckisch links, Frau Nitschke rechts sind die Damen, die die Anfragen entgegennehmen.
1: Die Damen erschienen immer wieder einmal im Bild, im um Örtel Karten mit neuen Fragen zu reichen.
0: Danke, Frau Nitschke.
1: Die Live-Übertragung war so, als würde man den prominenten Figuren nahe kommen. Aber mit ihnen direkt sprechen konnte man eben nicht.
0: Das haben viele gefragt, unter anderem Joachim Hinz aus äh, Stralsund, äh, wie ja. sie dieses Problem eben bewältigen. Jedenfalls, Sie sagen, es ist ein Problem.
1: Naja, Problem. Sagen wir, es ist ein wenig irritierend. Denn ich habe mir unter dem schönen und eingängigen Titel «Porträt per Telefon» dann alt immer vorgestellt, dass einst Florian Oertel mit jemandem telefoniert dass das Gespräch in diese Telefonleitungsatmung ertönte, auf die die Erkennungsmelodie der Sendung anspielt. Aber warum erzähle ich Ihnen das alles? Um zu erklären, woher ja der Titel unserer Sendung kommt. Sie wird eine andere sein als bei 1 Florian Oertel, Frau Jockisch und Frau Nitschke. Denn nun folgenden Porträt per Telefon liegt wegen der Corona-Abstandsregeln tatsächlich ein Telefonat zugrunde. Unser Porträt per Telefon ist geschnitten und nicht live und ich werde ab und zu auftauchen, um sie durch das Leben zu führen, um das es hier geht. Das Leben von Gudrun Berend aus Neustadt an der Orla geboren 1961 in Saalfeld, Wäscherin. Sie ist die Hauptperson in unserem Porträt per Telefon, auch wenn es im ersten Moment scheint, als ob nicht viel zu erzählen wäre.
2: Von der Wäscherei gibt es da eigentlich nicht viel. Dass ich halt jetzt schon 26 Jahre dort bin und dann so in jeder Station schon war.
1: Aber das täuscht. Anfang dieses Jahres tobt ein Arbeitskampf im Betrieb von Frau Behrendt in Thüringen. Die Gewerkschaft fordert für die gut 180 Beschäftigten mehr Lohn, die Einführung von Urlaubs- und Weihnachtsgeld, sowie die Erhöhung der Urlaubstage von 24 auf 30 Tage pro Jahr. Weil die Verhandlungen nicht vorangehen, kommt es zu Wandstreiks. Daraufhin eskaliert die Firma Elis, die auf unsere Anfrage nicht reagiert hat, den Konflikt.
3: Nach ersten Warnstreiks verlagerte Arbeitgeber widerrechtlich Teile der Produktion. Angriff auf die Grundrechte der Belegschaft. Androhung von Werkschließung.
1: Steht in der Pressemitteilung der zuständige IG Metall, Gera und Jena Saalfeld vom 14. Februar. Und am 20. Februar heißt es dort…
3: Am heutigen Donnerstag hat die Firma Elis in Neustadt eine aktive Gewerkschafterin von der Arbeit freigestellt und ihr Hausverbot erteilt. Der heutige Fall ist nur die Fortführung einer langen Reihe von
1: Drohungen und Einschüchterungsversuchen. Und dann kommt Corona. Gudrun Behrendt.
2: Wir haben jetzt mit der Geschäftsleitung erstmal so vereinbart, dass wir jetzt bereits sind, bis 31.10. ruhig zu halten wegen den Corona. Und bis dahin ist Abwarten angesagt, was jetzt Streiks betrifft.
1: Die Warnstreiks sind auch Hinweise. Sie lenken den Blick auf Arbeitsverhältnisse, die sonst keine Rolle spielen. Die Firma verdient Geld damit, dass sie ihre Angestellten schlecht bezahlt, weil anderswo noch schlechter bezahlt wird. Die Arbeit der Wäscherin hat keinen Wert. Sie ist scheinbar nicht wichtig, aber auf eine andere Weise als das der berühmte Dokumentarfilm «Wäscherinnen» von Jürgen Böttcher aus dem Jahr 1972 meint. Wenn der Brecht-Schüler Peter Vogt im Kommentar zur Rockmusik erzählte:
3: Es gibt keinen Beruf, der besonders wichtig ist. Keinen. Alle sind wichtig. Was nicht bedeutet, dass wir alle kennen. Wer von uns zum Beispiel kennt schon die Fleischer? Nicht der im Laden, der die Wurst verkauft, sondern die sie herstellen. Die
1: Lehrlinge in der Wurstfabrik. Stolz werden junge Menschen in großen Betrieben vorgezeigt. Die Kamera will, dass sie gut aussehen. Das schwarz weiße des Films sorgt für Eleganz.
3: Oder die hier. Das sind Bäckerlehrlinge. Alles so Berufe, von denen unser leibliches Wohl abhängt.
1: Bis der Film bei seinen Heldinnen ankommt.
3: Aber wir haben uns woanders umgesehen. Wäsche waschen für 17'000 bis 18'000 Kunden. Das ist die tägliche Leistung bei Revatex. Dienstleistung. Sortieren, zeichnen, waschen, bügeln, mangeln, packen. An die 180 Lehrlinge, alles in allem. Revatex-Lehrlinge. Jugendobjekt Heinersdorf im März 72.
1: «Wäscherinnen» ist ein Film, der davon träumt, dass Arbeit sinnvoll sein kann und das Leben schön. Dass es beim Arbeiten nicht um Gewinnen, Geld und Profite geht, sondern um einen Dienst an der Gesellschaft.
2: Das ist ganz einfach und das sage ich auch immer wieder, das ist eine Imagefrage. Die Wäscherei ist hier in Neustadt und Umgebung ist eigentlich nicht gut eingesehen. Ein ganz schlechtes ist oben. Also ich bin jetzt 26 Jahre dort in der Firma. Immer wenn ein neuer Chef kam, ist immer mehr abgebröckelt von der Wäscherei-Image. Der erste war ganz top. Egal jetzt in welcher Hinsicht, da hat sich mit den Leuten hingesetzt, da hat er auch mal mit dir erzählt oder gefragt, geht's noch und so. Der zweite, das war dann eine Frau, die ging auch noch. Dann hatten wir eine ganz junge, die war born 20, die kam von Bayern. Das war der absolute Reinfall. Und jetzt haben wir wieder einen Chef. Das ist halt jemand, der nicht an der Basis ist. Die Basis ist für mich unten in der Halle und nicht oben im Büro. Ganz selten, dass er mal durch die Halle geht. Und das fehlt mir eigentlich. Auch mal so ein persönliches Gespräch, egal wer das ist. Das stört mich immer. Und ich denke mal, das ist die Attraktivität, die ist da absolut verloren gegangen. Und so fühlt man sich, oder viele wir sind ja hier sowieso nichts wert und es sind auch manchmal Beweise, dass man das am eigenen Leib dann spürt. Deswegen haben wir ja den Tarifkampf, dass man erstmal eine Anerkennung überhaupt erstmal verarbeitet. Wir haben jetzt vor kurzem von unserem ganz großen Chef den elise konzern persönliche Dankesbriefe gekriegt und da war ich erstmal verwirrt. Ich habe mir den zwei-, dreimal durchgelesen und das war sofort mein erster Gedanke, warum nach 26 Jahren, denn 26 Jahre ist auch die Wäscherei schon, äh, warum nach 26 Jahren jetzt persönlichen Dank und in dem Brief zweimal persönlich gedankt, nur wegen dem Coronavirus, also das verstehe ich nicht. Ich habe da auch weiter keine große Antwort gekriegt und das, das hämmert bei mir am Kopf und sowas nackt bei mir, unausgesprochene Dinge. Ich war ja schon drauf und dran da mal einen Brief zu verfassen und dann mal so da, hinten rum, ob da vielleicht auch mal was in der Lohntüte sich da bemerkbar macht. Dass man eher mal was unserer Arbeit anerkannt wird. Das reicht ja manchmal auch schon in Danke oder mal in Lob. Und das sage ich immer wieder, das sage ich auch unserem Produktionsleiter. Und 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 da sagt jetzt immer, ja, der Chef hat uns jetzt die zwei Kliniken wieder besorgt und, und da muss man ihm dankbar sein. Und da sage ich, ja, bin Zimmer, immer ja dankbar, aber soll ich jetzt ins Büro und in soll Beute machen oder was? Nee, er kann eigentlich mal runter an die Basis kommen. Ich mache ja schon immer meine Witze, wenn ich ihn mal sehe. Ich sage, ach, sie sind auch noch hier schön. Die Vorragende, die von Bayern kam, die hat nichts geduldet. Wenn da zwei zusammenstanden, da wurde sofort dazwischen geschlagen. Ihren Speer hat angerufen, gehen wir dazwischen, da stehen wieder welche da und erzählen. Egal, ob das jetzt dienstlich war, das wurde gar nicht gefragt. Dann hatten sie auch selber Druck ausgeführt auf die Zahlen, also Leistung. Und wir sind kein Leistungsbetrieb, wir sind ganz normaler, kriegen wir unser Stundenlohn. Und, und damit haben sie uns auch sehr matisch gemacht. Also die haben uns regelrecht dann Herz gemacht und manche auch dann psychisch dann richtig kaputt gemacht. So, das Klima ist jetzt wirklich besser geworden. Aber was mir fehlt, ist wirklich der Kontakt dann auch mal zum großen Chef. Oder dass da mal runterkommt. Weil vielleicht sind wir auch verwöhnt worden von unserem ersten Chef. Der ist wirklich früh gekommen. Der ist da ist unten durch die Halle, durch jeden Bereich. hat guten Morgen gesagt, ist auch stehen geblieben. Ich habe meine Frage, ist das so? Aber das ist jetzt nicht mehr. Und jetzt gerade, ich merke das auch, wenn ich hier ins Internet gehe, jetzt das mit den Corona, ich meine, da kann man doch sich da mal als Betriebsleitung sagen, äh, jetzt gibt es mal eine Prämie. Und nur den Brief halt. Davon wäre ich aber auch nicht satt nach 26 Jahren braucht sich da keiner mehr zu bedanken. Und wir haben unsere Gesundheit geopfert. Und jetzt wollen sie, was soll das? Ich, ich war richtig verwirrt. Ich bin es auch jetzt noch. Die Leute wollen mal Kohle sehen. Das ist ganz einfach so. Es ist langsam an der Zeit. 1130. Das habe ich raus.
1: Der Stundenlohn ist der gesetzliche Mindestlohn. 9,35 Euro. Seit 2012 gibt es keinen Tarifvertrag mehr. Damals ist die Firma Berensen. Der Wert der Arbeit wurde gesenkt.
2: Da haben sie Verträge rausgehauen. Und da sollten die Leute fünf Tage Urlaub, Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld weg. Das sind drei Dinge. Und dann sollten sie mehr arbeiten, aber für den gleichen Lohn. Und das war mir zu viel. Also ich hatte bestimmt auch drei, vier Gespräche, da kam extra runter und hat sich mit mir auf 20 Minuten hingestellt. So Dann haben sie damals fünf Mann mit hoch ins Büro genommen, da haben sie noch einmal alles vorgeleiert und ich hatte damals gefragt, kriegen wir irgendwann mal wieder das Geld, was wir jetzt eigentlich abgeben sollen. Und da sagt er, nee Und da sag ich, gut, ich definitiv unterschreibe ich hier nicht. Da wollte er mir damals einreden, dass es ja nur 30 Euro wären. Ich sagte, und das war damals, wo auch das Zeug schon teurer geworden ist. Ich habe gesagt, nee, sie haben ja bestimmt mehr in der Tasche wie ich. Ach, ne, und ich habe gesagt, ich unterschreibe nicht. das sind auch Dinge abgelaufen, das war auch nicht ganz in Ordnung. Da haben sie auch die Leute psychisch kaputt gemacht, unter Druck gesetzt. Und wer dem nicht gewachsen ist, da haben sie dann halt unterschrieben. Und jetzt hat sich das ja sowieso wieder rauskristallisiert, wo wir gestreikt haben. Dann gab es wieder zwei Fronten, die Nichtstreiker und die Streiker. Das hat ein Betriebsklima gestört irgendwie. Da sind mir die draußen waren erst mit dem angeguckt worden. Aber das ist doch unverrecht. Ich habe immer gesagt, früher waren wir Freunde und jetzt durch den Streik, da wären wir Feinde. Aus Freunden wären Feinde und jahrelang hast du mit jemandem zusammengearbeitet und dann, weil wir jetzt äh, da Gebrauch gemacht haben vom Streiken, dann wirst du halt dumm angemacht oder erstmal gar nicht geredet. Sicher, die haben ja auch die Leute unter Druck gesetzt. Wenn du rausgehst, da kann es passieren, dass du deine Arbeit verlierst, wie zum Beispiel die Leiharbeiter. Und die Leiharbeiter durften ja sowieso nicht streiken. Und mit den Ausländern... Ist mir selber passiert. Ich wollte ihn mitnehmen. Ich sage, komm, wir gehen jetzt raus. Kommst du mit? Wurde ich schon an der anderen Ecke beobachtet. Da habe ich gesagt, gut, da jetzt irgendwie einen Konflikt herzurühren, wollte ich auch nicht. Ich kann die auch verstehen, die Ausländer, dass die Angst haben. Wenn die nämlich ihre Arbeit verlieren, dann ist hier das Aufenthaltsrecht passé. Und damit haben die bei manchen Druck gemacht. Es wollten welche mit raus. Also, was jedenfalls in meiner Schicht ist. Ich habe ja auch zu jedem Kontakt und ich habe ja auch mit vielen zusammengearbeitet, habe auch viele eingearbeitet. Und da ist dann schon eine pläne Freundschaft entstanden. Ich war denen aber auch nicht böse, dass sie einen Scheiß weil ich wusste, warum sie nicht rauskommen, weil sie wirklich Angst hatten. Aber mit dem Verbrechen, das war ich, 12. Und da haben wir ja schon gekämpft. Und da haben wir uns dann einholen lassen und da haben wir dann nichts mehr gemacht. Und jetzt haben wir es halt, dass wir halt zwei Streiks hatten und andere Dinge. Aber jetzt sind wir ja wieder gehemmt von unserem Kampf.
1: Wegen Corona. Das mit dem Kampf ist für Gudrun Behrendt eine Frage des Prinzips.
2: Es muss alles seine Ordnung haben. Also zu jedem Respekt alles gut. Wenn ich dann merke, dass ich ungerecht behandelt werde oder andere dann bin ich sofort dabei. Also, das kann ich überhaupt nicht leiden, sowas. Ich bin so erzogen worden. Ich muss dazu sagen, ich habe äh, zu DDR-Zeiten damals meinen Meister gemacht, Meisterschule. Dann habe ich ja in der Wäscherei angefangen und da war ich 14 Jahre Vorarbeiter in einem Bereich. Das war nicht immer ein Zuckerschlecken. Ich saß ja genau wie Meister oder, oder Vorarbeiter, du sitzt immer zwischen zwei Fronten. Deine, die du de unter dir hast, und dann der Obrigkeit. Und ich hatte eigentlich immer gedacht, dass ich damit klarkomme. Aber ich musste auch in den 14 Jahren sehr, sehr viel, wie sagt man noch, Dreck fressen. Hm. Am schlimmsten war es nachher, wenn aus den eigenen Reihen dann noch geschossen wurde. Also gegen mich persönlich dann. Das ist die Obrigkeit und die sich verbündet haben. Und ich bin ja damals auch ganz unsanft als Vorarbeiter abgelehnt worden. Ich bin außen freigekommen und da haben sie mir dann halt an den Kopf geknallt, du bist nicht mehr an den und dem Bereich mit den heutigen Datum. Ja, ich habe damals Beschwerde eingereicht bei der Geschäftsführung. Das ist dann mein Kampf. Wenn ich merke, dass ich ungerecht behandelt werde und ich in Recht bin, also dann ist nicht gut Kirschenessen. Dann gehe ich bis ins Äußerste. Ich war halt immer ein Rebell. Also was was mich gestört hat, hatte ich angesprochen, ob das gepasst hat oder nicht. Ist mir egal, ist mir auch egal, wer da vor mir stand. Was raus muss, muss da raus. Es ist manchmal gut gegangen, manchmal bin ich hoch auf die Nase gefallen. Das ist halt so. Mein Vater hat immer gesagt, ne, du mit deiner großen Fresse fließt doch mal hin. Ich sage, ne, ja, soll ich ein Herzdrücken sterben? Nee. Aber wenn ich Zweifel habe, dann lasse ich es. Dann probiere es halt ein äh, bisschen hinten rum zu klären. Nee, ich kläre meine Probleme entweder... Unten in der Halle. Und so schwerwiegend sind meine Probleme nicht. Ich bin alleinstehend, ich lebe mein Leben, gehe auf Arbeit und habe Spaß am Leben. Und das lasse ich mir auch nicht nehmen. Und wenn dann unten mir in der Wäscherei da mal richtig was auf dem Machen steckt, dann suche ich mir einen Ausgleich.
1: Zum Beispiel Kugelschreiber sammeln. In den Kitteln und Kasachs aus Kliniken und Seniorenheimen, die in die Firma zum Waschen kommen, werden nicht selten Dinge vergessen. Häufig sind das Kugelschreiber. Die Stifte hatte Gudrun Behrendt eine Zeit lang gesammelt, wie sie vor Corona uns schon mal erzählte, vor einem kleinen Beitrag. Also
4: Kugelschreiber finden wir nach wie vor. Mit den Kugelschreibern habe ich damals angefangen, da war ich aber drin in der Halle. Und irgendwie bin ich da mal drauf gekommen, oh, hier hast du mal ein paar Kugelschreiber und ich mache sehr viel Kreuzworträtsel. Und so fing das eigentlich an. Das kann so 98 gewesen sein. Denn damals war ich gespannt, was sie raushauen hier zum Jahrhundert. Aber da war nichts bewegendes jetzt im Jahr 2000. Es gibt mitunter sehr, sehr schöne Kugelschreiber. Also, ich habe nicht jeden genommen. Sie mussten dann schon was haben. Sie mussten eine ordentliche Schrift haben, wie Werbung und so. Oder da war ein Kugelschreiber, da konnte ich rausziehen, wie ein Rollo. Und das war für die Eiswerbung. Fand ich cool. Ich habe auch tierisch aufgepasst, dass ich keinen doppelt habe. Das wurde ja immer mehr. Ich hatte damals immer 50 Stück mit dem Gummi gemacht und in den Karton. Nein, Das war nun immer mehr und mehr. Und dann musste ich mir ja nun was einfallen lassen. So, und da habe ich gesagt, gut, und dann kommt es an die Wand. Ich habe von so einem Schreibblock hinten den Deckel genommen und in einen Zentimeter breiten Streifen geschnitten, quer. Und dann habe ich die drauf gesteckt. Und dann habe ich die Hymundrü mit Reißzwecken festgemacht und habe dann 20 draufgesteckt. muss natürlich da, wie sagt man hier, da, Klipper, das musste dran sein und dann habe ich die dann so an die Wand gemacht. Am Anfang wild durcheinander und dann habe ich versucht ein System reinzubringen nach Farben habe ich nicht sortiert und Raritäten sind bei mir in die Extrabox gekommen und so war ein ganzes Zimmer mit 4000 Stück genau 4000, ich habe bei 4000 aufgehört und mir hat das dann auch gefallen mir hat das dann auch die Ruhe gegeben und mir haben auch viele geschenkt also wenn sie mir Freude machen wollten Kugelschreiber da bin ich dann manchmal so in den Zimmer gewesen. Das war eigentlich mein Ruhezimmer. Da habe ich so durchgeguckt und geträumt. Und dadurch habe ich dann immer die Doppelten dann rausgezogen. Ich konnte dann auch bei vielen Sachen von wem ich sie habe und wo sie herkam Und das dachte schon noch, Fall. Bis 2015. Und da hatte ich es noch ein Jahr und dann habe ich es langsam abgemacht. Na, da ist damit meine allerbeste Freundin verstorben. Und die hat immer gesagt, mach doch das Zimmer mal frei. Und das war dann der Anlass, wo ich gesagt habe, gut, ich tue sie erst einmal runter und habe sie in Beutel rein. Es hat mir dann schon irgendwo leid getan. Und dann habe ich gedacht, na, zum Weghauen ist es mir zu schade. Da war die Zeit, mir zu werfen. Und da hatte ich Gott sei Dank noch eine Kollegin, die hat ebenfalls Kugelschreiber gesammelt. Und das war immer dann wie ein kleiner Machtkampf. Also 5.000 müssen das schon irgendwie Mann Und die sind dann auch alle gut untergekommen, denke ich.
1: Also Kugelschreiber.
2: Zum Beispiel, und jetzt ist es die Musik. Ich war jetzt zwei Wochen krank und ich war wirklich nur immer ein Tag zum Einkaufen draußen. Ich bin wirklich drinnen geblieben, dann war ja das schöne Wetter, und dann habe ich mir meine Anlage angemacht, raus aus dem Balkon, Kopfhörer drauf und dann Beschallung. Und da kommt man auch schön runter. Und ja, und so bin ich dann, ja, 14 Jahre da, und jetzt da haben sie mich dann halt in jeden Bereich rumgeschubst und so bin ich halt durch die ganze Halle gereicht worden. War auch nicht schlecht. Ich habe mich gefreut. Erstens mal die Verantwortung, den Druck, uns immer das so warum das, warum jenes nicht. Da immer Rechenschaft abzuhören. Irgendwann ist ja auch mal der Kanal voll. Und du hast ja dann auch zu der Zeit damals von oben keine Hilfe gekriegt. Wenn du gefragt hattest, dann helft er irgendwie oder sagt, das haben sie ja auch nicht gemacht, was du verkehrt gemacht hast. Ich hatte den Zuschlag, da gab es damals einen Zuschlag für die Vorarbeiter. Aber darauf könnte ich verzichten. Ich war dann auch ausgeglichener. Wenn sie zu Hause warst, das hast du ja trotzdem dann mitgenommen und könntest dann nicht schlafen. Was hast du denn jetzt wieder falsch gemacht? Was wollen sie denn jetzt? Das hatte mich damals beschäftigt. Aber jetzt ist so, haben sie mich irgendwo hingestellt. und habe ich gesagt: gut, machen wir. Ja, allem und frei. Ich war dann noch viele Jahre am Band. Und das ist wirklich schwere Arbeit am Band für eine Frau. Die großen Wäschestücke da rauszuziehen, und so. Aber es hat Spaß gemacht, da waren wenn, wenn die Leute hingehauen haben, war das ein schönes Arbeiten. Früher habe ich die Leute geworben, dass sie in der Wäscherei anfangen. Wir hatten Spaß, wir haben unsere Arbeit gemacht, hat alles gepasst. Und da mit dem Chef konnten wir auch machen, da kam zu mir Frau Bären, gucken Sie mal drauf, ich habe hier eine Bewerbung. Sie kennt doch so viele, und da waren halt viele, die ich schon kannte. Dadurch, dass wir zu DDR-Zeiten oben den großen Schweinestall hatten, oben in der Kim. Da waren halt sehr viele, die dann in der Wäscherei gelandet sind.
1: Kim ist die Abkürzung für Kombinat Industrielle Master. Der volkseigene Betrieb wurde auch SZM genannt. Schweinezucht und Mastanlage. Am 1. Mai 1978 wird der VEB eröffnet.
2: Und durch die Lehre bin ich nach Neustadt gekommen. Ich habe damals für Neustadt meine Lehre gemacht. 1977 bis 1979. Da war dann oben die Schweinemastanlage eröffnet und neu. Und da war ich Lehrling. Und da habe ich da meine Lehre gemacht. Ja, dann habe ich hier mein Zimmerchen gekriegt, die erste Zeit. Und so habe ich mich dann dort hochgearbeitet bis zum Meister. Und dann habe ich noch andere Lehrgänge gemacht. Da hatten wir eine große Brigade mit oh, 25 Mann. Ja, und da war ich damals 14 Jahre oben mit Lehrer. Sie damals zootechniker Mechanisator. Ja, weil ich mich für Tiere interessiert hatte, das hatte mir Spaß gemacht. Und das Schönste war ja dann, du hattest ja schon in der 10. Klasse damals Traktorprüfung und im Traktor war ja damals die Mopedprüfung mit drin. Und da hatte ich ja schon in der zehnten Klasse mein Moped gehabt, das war schon attraktiv. Ja, ich habe das aber auch nie bereut. Ich wollte dort auch bleiben. Ich war ja da auch lange oben in der Kemp. Als besammer wurde angeliefert und wir haben das dann besamt. Das war alles Handarbeit gewesen. Und das waren dann zwei Produktionszahlen komplett vom Ferkel bis zur großen Sau. Und das waren dann auch Bereiche wie zum Beispiel die Läufer. Das waren halt Läufer bis zu 35 Kilo. Und dann sind die dann rüber entweder in die Mast oder in die Zucht gekommen. So Und wenn sie in der Zucht kommen, da wurden sie von uns glücklich gemacht, als Befarmer. Dann haben wir gewartet, bis sie dann gefärgelt hat. Naja, und dann gab es halt die Abfergelung. Und da war halt Mutter und Ferkel in einer Bucht. Und es musste auch betreut werden. So, wenn sie dann gute Ferkel und viele Ferkel gebracht hätte, da wurde sie wieder der Zucht auf. Und da war das dann eine Altsau. Aber ja, das war schon interessant. Die Mast, die wurde dann verladen, sind dann verkauft worden.
1: Und in den Westen gebracht. Die Transitautobahn Berlin-München ist nicht weit. 50 Kilometer südlich beginnt Bayern. Die Schweinemastanlage ist das Gegenbild zu Böttchers Wäscherinnenfilm. Die Idee von der gesellschaftlich nützlichen Arbeit ist korrumpiert. Es geht um Effizienz, die DDR braucht Devisen und spielt vor dem Westen das Billiglohnland. Die Zahl der Tiere ist sechsstellig. Bis zu 80 Prozent der Produktion werden exportiert. Die Umwelt leidet.
2: Es ist dann einfach zu groß geworden. Ich meine, die Umwelt die hat echt gelitten. Durch die Gülle und so. Das könnte man dann wirklich nicht mal mit einem gewissen Vereinbaren. Ja, und die Grünen haben dann halt gesorgt, dass das und da hieß es dann zumachen. Da in der Külle kenne ich mich nicht aus, da war ich nicht, da waren nur Männer damals. Und, und die haben sie dann nicht mehr verschleudert können, das hat in der Umgebung dann gestunken immer. Da war ja auch Wald und das ist alles kaputt gegangen. Ich, wo das nachher abgerissen war, die, die Stelle, da war ich mal oben, also das hat schon gelitten. Das hat man gar nicht so mitgekriegt, wo wir da gearbeitet haben. Ich meine, jetzt ist ja da oben Müll, Plaste, Verarbeitung.
1: Oben und unten sind bei Gudrun Bären die Ortsangaben vor damals und heute, vor DDR und Bundesrepublik. Oben lag die Mastanlagen, unten liegt die Wäscherei in einem Gewerbegebiet östlich von Neustadt. An dieser Stelle der Erzählung wird es interessant, weil die üblichen Vorstellungen von der Arbeit in den verschiedenen Systemen durcheinander geraten.
2: Das war ein angenehmer Stress. Ich musste zusehen, dass hinten raus viel rauskommt und das war dann mein Ansporn. Wenn ich mehr rausgebracht habe oder die Sau hat mehr rausgebracht, habe ich ja das in der Lohntüte gemerkt. Ein Teil war als Grund, ich habe ja auch nebenbei noch die Lohnabrechnung gemacht, als Meister musste man das ja mal, dann hattest du ja deine Leistungsprämie gehabt und die hast du dann verteilt. Wer jetzt gut war, konnte dann auch mehr verdienen. Deswegen habe ich ja damals auch unten gesagt, das ganze Lohnsystem ist da unten kaputt. Wenn die Arbeit so schwer ist wie am Band, sollen sie doch wieder Erschwerniszuschläge reintun. Oder wie mir jetzt im Waschhaus. Auch, wir müssen auch die großen Wäschesäcke huchten. Wir arbeiten mit Fleckenwäsche, besonders behandelt werden die mit Chemikalien. Da stehst du auch mit dem Schnuffi dort. Das kann doch da anerkannt werden. Sowas hat mit Stimulierung gemacht. Und da sind die bestimmt auch ganz anders dabei, dann die Leute wieder.
0: Oh, es sind schon 28 Minuten um, mein lieber Mann. Die Zeit äh, drin. Ja, Wir haben noch, liebe Zuschauer und Zuhörer, in dem Fall einen zweiten Ausschnitt, äh, zweiten Ausschnitt vorbereitet. Und
1: zwar «Ippi Bass to Spain» von Family Flodder.
2: war damals auch NSW-Kader. Über der FDJ lief das damals. Da bin ich ins nichtsozialistische Land verreist. Da war ich in Hamburg, das war doch meine allererste Reise. Dann war ich in Spanien, in Griechenland. Ich habe auch im Jahr zweimal Urlaub machen können, was ich jetzt nicht mehr kann, weil das Geld nicht da ist.
1: Vielleicht wundern Sie sich an dieser Stelle, weil schon wieder etwas verdreht scheint, zwischen damals und heute, zwischen DDR und Bundesrepublik, zwischen oben und unten, im Leben von Gudrun Berendt. Vielleicht wundern Sie sich, weil Sie, wie ich, noch nie etwas gehört haben vom Westreisen zu DDR-Zeiten ohne Westverwandtschaft, SED-Parteimitgliedschaft oder größere Privilegien. Wir haben bei Eberhard Aurich nachgefragt. Eberhard Aurich war als Nachfolger von Egon Krenz von 1983 bis 1989 erster Sekretär des Zentralrats der FDJ.
5: Selbstverständlich. Es gab Reisen ins sogenannte nichtsozialistische Wirtschaftsgebiet. Die wurden über Jugendtouristen organisiert. In die Bundesrepublik Deutschland, nach Frankreich, nach Griechenland, nach Spanien. Ja, und das waren äh, gar nicht, also relativ wenige, wenn man das vergleicht. In das sozialistische Wirtschaftsgebiet, also Sowjetunion, Polen, Tschechoslowakei, Bulgarien, Rumänien, äh, gab es jährlich 421.000 Reisen. Und in das sogenannte nicht-sozialistische Wirtschaftsgebiet, also in den Westen, äh, im Jahr 1989, 1989 11.770 es wurde natürlich ausgewählt, Reisende, die also aktiv in der FDJ waren, wurden vorgeschlagen und so weiter. Es gab da auch immer mal ein bisschen Zopf, weil es natürlich auch manche mehrfach gefahren sind. Die galten dann so als sowas wie Reisekader, die eben zuverlässig erschienen und äh, nicht die Absicht hatten, da die Reise zu nutzen und wegzubleiben. Ja, aber im Grunde genommen fast in jeder Gruppe. Also, ich habe dann immer die Meldungen bekommen, unter anderem, äh, wer da weggeblieben ist. Und das war äh, immer etwas enttäuschend, vor allem, wenn darunter auch ja, ja, eigentlich äh, zuverlässige FDJ-Mitglieder äh, waren, wie junge Lehrer oder sogar Pionierleiter. Parteimitglied muss man nicht sein. Es sollten zuverlässige FDJ-Mitglieder fahren. Es wurde organisiert über das Reisebüro Jugendarrest da der FDJ. Und in den Partnerstaaten, wohin die Reisen gingen, gab es also auch Reisebüros, die es organisierten. Aber es gab auch Reisen zu Jugendverbänden, die mit der FDJ verbunden waren. Also zum Beispiel in die Bundesrepublik zur sozialistischen deutschen Arbeiterjugend. Oder ich kann mich noch erinnern, ich war mal an so einer Reisevorbereitung beteiligt nach Griechenland. Da ging es also zum kommunistischen Jugendverband Griechenlands. Aber es wurden natürlich eben auch Sehenswürdigkeiten der entsprechenden Länder besucht. Selbstverständlich, wenn eine Reise nach Paris ging, ging es auf den Eiffelturm oder wenn sie nach Athen ging, auf der Akropolis. Die Preise, naja, das war so, dass es ja auch Gegenreisen gab, also von den Reisebüros aus also dem Westen, die in die DDR kamen, so dass es also einen gewissen Ausgleich gab der Kosten. Aber es gab auch eine gewisse Valuta-Unterstützung, dass wir das überhaupt bezahlen konnten und haben also das in Valuta im Westen bezahlt. Das war auch einer der harten Gründe, weshalb es sehr beschränkt blieb, um nicht die entsprechende Valutamenge an. Ich kann mich noch erinnern, 1989, als dann das Reisebegehren stärker wurde, war unsere Forderung dann, die Valutamenge zu erhöhen, damit wir mehr Reisen organisieren konnten. Aber das ging dann im Zusammenbruch runter.
2: Und das hat mir damals schon Spaß gemacht. Da hat man äh, junge Leute kennengelernt. Und, und da ist dann auch manchmal eine Freundschaft entstanden. Und das habe ich dann für mich ausgemacht, dann jedes Jahr zwei Reisen zu machen. Immer mit der Midi, dass die Oma ein bisschen rauskommt damals. Da war ich halt viel in der Sowjetunion. Da sind wir auch mal mit dem Zug gefahren, drei Tage. War auch sehr herrlich. Oder meine Schiffsreise Und dann war immer eine Reise... Ins nicht sozialistische Land. Ich habe damals absichtlich mit Hamburg angefangen. Das ist deutsch, das muss sich da erstmal dran gewöhnt. Und dann war das Griechenland und Spanien. Das war gar nicht mal groß, die Auswahl. Mexiko war damals noch dabei, aber die war damals sehr teuer. Die hat damals, glaube ich, 2500 Mark gekostet. Also, naja, die NSW-Reisen, sage ich mal, Hamburg, da war Taschengeld drin. Und, und die war, glaube ich, unter 1000. Ich glaube, acht oder neunhundert. Und die anderen Reisen, Spanien und das, das waren 7 Tage Und die, das war immer 1.250 so ungefähr. Das, das Geld das war schon begrenzt. Das hat uns ja nicht gestört. Wir haben ja sehr viel geboten gekriegt. Oder es wurde viel in der Reisegruppe auch unternommen. In Hamburg haben sie uns auch dann immer von der Jugend der Berge nach dem Frühstück immer geholt. Und das, da da kannst du wirklich rumlaufen, da brauchst du auch keine Angst zu haben. Aber da geht's dann wirklich erst um 10, um 11 dann los. Und wir waren an der großen Freiheit 23. Und da sind wir auch in meinen so einen Club rein, wo da eine Band gespielt hat. Da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern. Die Gruppe hieß La Krütz Und da sind wir nämlich eigentlich so, komm, das ist was zu essen, das ist recht gut. Mal gucken mal was mit. Da das sind wir auch gar nicht so lange draußen Und So, so drinnen das Essen oder das Angebot, das hätte mich nicht gejuckt. Nee. Was mich damals sehr begeistert hat, das waren halt die Werbung, die, die Reklame. Da klimmert dann abends. Bei uns war hier, da hast du die Straßenlaterne und dann war mir gut. Aber da drüben ein lichter weil wenn das abends dunkel geworden ist, und das hat geblinkert und da und ein, sechs Dings nach dem anderen. Das hatte mich damals schon, ich weiß doch bei uns gibt es sowas nicht, ich meine, ich wusste es nicht oder weiß es nicht, ob sowas, gab bestimmt sowas. Aber sowas, das, das, ja, das war dann schon schockierend. Wie zum Beispiel da, wenn man da langgelaufen ist und die jungen Frauen saßen hinter der Scheibe drin, bildhübsche Mädels, Mädels muss man sagen, nicht Frauen, knacke und sitzen da, das konnte ich nicht. Das Gegenteil dann wieder, wir sind dann mal so spazieren gegangen und auf einmal sind wir in so eine Gasse reingegangen und da hat man das blanke Gegenteil gesehen. Haut, abgearbeitet, gequält. das war dann der nee, das, das ist mir zu krass. Denn da wirst du auch auf der Straße angesprochen. Da sind wir, wir waren ja auf der großen Freiheit. Und da haben sie mich dann halt angesprochen. Und ich sage nee, ich will jetzt nicht hier rein. Ich wollte euch nur mal angucken. Naja, ein Puff. Jetzt geht gar nichts mehr mit Urlaub. Na, ja, jetzt hat, da war ich in Bayern, da habe ich jemanden dort besucht. Solche Reisen mache ich dann jetzt halt erst einmal für mich. Da war ich privat bei jemand das war auch sehr schön, mal eine andere Gegend. So Reisen ist nicht mehr. Das wurde dann irgendwie immer wünschen. Ja, wenn ich so gucke, ich meine, muss ja auch einkommen. man sieht ja auch, es wird ja alles teurer. Ich habe ja auch nebenbei noch meine Hobbys. Ich will ja auch mit Musik, ich will mir ja auch mal was leisten können. Und so habe ich das dann halt für mich ausgemacht. Zu DDR-Zeiten hat mich wirklich sehr viel bereist. Musik Ich bin damals ins Internat gekommen. Ich wollte ja auch weg von Seifert. Ich hatte mir das auch ausgesucht. Ich hatte ja das auch schon in der neunten Klasse Ding festgemacht. Und da konnte ich mich dann, bis dann die zehnte Klasse, Prüfung und so, konnte ich mich ja darauf vorbereiten, dass ich wegziehe. Also ich aber dass ich mal hier bleibe, ja gut, muss dazu sagen, mein mein Vater ist damals gestorben, da war ich im zweiten Lehrjahr. Und da habe ich zu meiner Mutti gesagt, äh, lass mich die Lehre fertig machen. Und wenn du bis dahin keinen Bekannten oder einen Freund wieder hast, dann komme ich wieder zurück. Und dann wäre ich in der Maxi. Ich wollte aber meinen Beruf erst zu Ende machen. So Und das hat sich dann ergeben. Sie hatte dann jemanden kennengelernt, weil ich sie nicht alleine lassen wollte in dem Haus. Und da habe ich gesagt, dann hat sich das erledigt und dann bin ich dann hier geblieben. Und, und bin ja trotzdem alle zehn Tage, vier Tage heimgekommen. Von daher, ich bin dann auch viel mit meinem Motorrad oder Moped hingefahren Das sind 35 Kilometer. Das war jetzt nicht so eine Entfernung. Die sind auch zu mir gekommen, wo ich nachher mein Zimmer hatte, wo ich fertig war mit der Lehrer Da war man wohngemeinschaften Wohngemeinschaft und da hatte jeder ein Zimmer gehabt. Das war auch schön. So, ich war eigentlich nur manchmal zum Schlafen hingekommen. Und ein Moped hatte ich ein S50 und dann hatte ich ein Jahr meine 250er. Ein paar Motoren, das war dann 150 Meine Eltern hatten damals eine Schweibe bestellt. Und da ist der Mensch, so ein Reiter, da will ich nicht. Die war mir zu so hochbeinig. Der Lenker so schmal und dann die hohe Sitzbank und die Bleche. Zu so hochbeinig. So unsportlich. Ich bin immer damit gefahren, ich habe mich da nicht wohl gefühlt. Und da kam damals gerade die S50 raus. Und da haben sie mich gebracht, ich soll, ich so ein S50 haben. Mit einer Schweibe brauchst mir nicht zu kommen. Und da hatte ich dann viele Jahre das S50. Zwischendurch dann die Motorräder, dann mal auch ein Roller. Ja, und dann hatte ich auch ein Auto, aber das habe ich nachher verkauft. Das kann ich mir einfach nicht leisten. So Und da habe ich für mich abgewiegt entweder Auto oder schöne Wohnung. Familie.
1: Es muss noch von der Familie erzählt werden. Von der Mutter, dem Stiefvater, der zum Vater wird, von den Geschwistern.
2: Ich bin der Jüngste von fünf. Ja, der Allererste ist damals mit seinem Vater nach dem Westen. Aber den habe ich nie kennengelernt. Wir haben uns nur immer gewundert, dass mein großer Bruder immer Bäckchen gekriegt hat aus dem Westen. Und da waren wir immer als die anderen Geschwister neidisch. Da wollte ich dann nicht wissen, die Bäckchen hat er halt entgegengenommen. Sie sind ja auch nicht regelmäßig gekommen. Ich kann den auch nicht beurteilen, was das für ein Mann war. Da wurde auch nie in der Familie darüber gesprochen. Die Mutti wollte damals nicht. Die hätte mitgekonnt, aber die wollte wohl nicht. Und der ganz Große ist halt mit seinem Vater dann lieber. Und, und da ist halt die Mutter mit den zwei Kindern dann alleine gewesen. Und da war meine Mutti mit meinem großen Bruder und der Schwester. Und dann hat mein Erzeuger kennengelernt. Ich kann das nur sagen. Und da war ein Junge und ich war der Letzte. Mein Erzeuger war Alkoholiker. Und da haben wir bei Zeiten mitgekriegt, was das ist. Heißt. Da hat uns verwackelt, da hat die Mutti verwackelt. Und da ist ja dann geschrieben worden, die zwei. Ja, und da war es dann alles. Da wollte dann, da war ich glaube noch in der Lehre, mich mal kennenlernen und wollte mir was zukommen lassen. Er hätte jetzt Geld, weil er ja auch keinen Unterhalt damals gezahlt hatte. Da haben wir einen Treff aufgemacht damals in Salwed. Ich sage, ich bin da nicht scharf drauf. Aber die Mutti sagt, ich will doch nur mal wissen, ob der kommt. Na, Ich sage, du musst mir sowieso zeigen, wie der aussieht. Was weiß ich. Und da waren wir unten zum Treffen. Also, wir haben so getan, als ob wir in der Stadt sind. Das war in Saalfeld und auf dem Markt. Aber kam ich, ich habe gesagt, ich hätte ich was erzählt. Da war der gar nicht da. Ich hatte da auch kein Verlangen danach. Da waren eigentlich nur. Schlechte Erinnerung.
1: Mit der Scheidung der Mutter wird es besser.
2: Dann hat sie mein Stiefvater kind genannt, Da bin ich gerade in die Schule gekommen. Und da habe ich immer gesagt, der hat erst mal aus uns Kindern gemacht. Sonst hätte ich nicht gewusst, was aus uns geworden wäre. Die Mutti musste arbeiten. Der Große hatte nachher seine Lehre schon. Und da hatte seine Arbeit. Die Schwester war im Heim. So, und dann waren wir zwei noch. Ich weiß nicht, was da geworden wäre. Und dann hat sie unseren... Stiefvater. Also was mein Stiefvater? Ich habe da nicht Stiefvater gesagt, Mein zweiten Vater dann kennengelernt.
1: Die Mutter arbeitet zuerst als Wäscherin.
2: Die hatte auch in der Wäscherei gearbeitet, aber also in der Reinigung. Chemische Reinigung war das damals die DDR-Zeiten. Ja, und dann, wo sie meinen Stiefvater kennengelernt hatte, da ist sie dann in der Max mit. Da haben sie jahrelang gearbeitet. Vater war Brigadier. In der Maxhütte und die Mutti war in der Gasleitung damals, also Schaltpulte kontrollieren und so. Die saß im Warm und die hatte da keine körperlich schwere Arbeit. Die hat da sehr viele Sachen gestrickt, <lacht> sag ich mal. Da waren sie auch jahrelang Schichtarbeiter. Und die Schwester, die ist dann irgendwann mal ins Heim gekommen. Und wir haben sie dann meistens immer in Serien abgeholt, dass man Serien bei uns macht, zu Hause. Daran kann ich mich noch erinnern. Die hat dann ganz andere Wege. Durch das Hain war die ja in der Betreuung. Und wo die dann volljährig waren, da hat die Betreuerin, der praktischerweise, die ist glaube ich, damals nach Eisenberg gekommen, eine Wohnung und einen Beruf und alles gegeben. Und da war die dort untergebracht und auch versorgt. Und die hat ja dann ihr Leben dann selber gestalten. Die wohnt jetzt sowohl in Zwezen, wo dann der Mutti gestorben war. Da habe ich damals alles rübergefahren. Das war dann das letzte Mal, wo ich sie gesehen hatte.
1: Das war 1996. Die Mutter stirbt mit 65 und wenig später der ältere Bruder mit einfach 40. Der hatte seine Frau über seine kleine Schwester kennengelernt.
2: Ich bin noch in der Lehre und da hatte ich eine Freundin mit heimgenommen. Na, da war es dann passiert. Da haben die sich kennengelernt und lieben gelernt und da hat er dann mit ihr dann eine Zukunft aufgebaut, ihr eigenes Leben dann. Da sind sie dann von Seifet in ein Dorf gezogen, da hatten sie ein Haus und dann auf immer wo der damals mit der scheiß Ausreise, wir haben sie erst viel später erfahren, dass er die Ausreise gestellt hat, wollte er uns ja nicht in Konflikt bringen. Ja, und da ist er dann noch am Westen und da war aber lange Funkstille. Warum auch immer, das wüsste ich nicht. Und irgendwann hat er sich dann gemeldet. Aber das war noch die Zeit, wo er sich dann scheiden lassen hat. Im Allgäu, in Memmingen, hieß es. Wir haben uns dann immer Weihnachten getroffen, zu Hause in Saalfeld. Da ist dann von Memmingen immer gekommen. Und da hat er mich hier in Neustadt dann mitgenommen. da sind wir dann immer zusammen. Und haben dann die Feiertage da drüben. Oder Ostern haben wir uns mal gesehen. Da haben wir uns dann immer ausgemacht, wann wir uns sehen. Wir haben immer Seppi zu ihm gefragt. Da ist dann immer der Fabi dann halt hochgekommen. Da hieß Jürgen. Ich weiß nicht, warum der Fabi gilt. Da hieß eigentlich immer Fabi bei uns. Aber bestimmt war er mal Lederhosen an.
1: 1996, als die Mutter und der große Bruder sterben, war Gudrun Bären 35. Das war aber nicht der erste Verlust. Der jüngere Bruder.
2: ist gestorben. Da war ich damals elf und er 13. Ich sage, ich habe schon bei Zeiten das Leben hart gespürt genau. Und nee, der war krank. Ich meine, heute hätten wir den bestimmt helfen können. Und uns haben sie nur gesagt, er wäre maximal 25 Jahre alt geworden. Und wenn der sich eingestrengt hätte, dann wäre es da auch schon passiert. Das hatte was mit dem Blutkörperchen zu tun. Denn wenn da über den Hausaufgang saß oder hat sich sehr aufgerichtet, hat er sofort Nasenbluten gekriegt, ohne dass ihn jemand gestoßen hat oder was. Das war eigentlich das Einzige, was ungewöhnlich war. Das war in Serien. Er ist ins Schwimmlager und ich bin woanders hingefahren, vor fünf Tagen. Und mein Vater hat gesagt, wenn es außerhalb ist gut, und wir, wir kommen dich besuchen mit dem Motorrad. Der ist mit dem Motorrad gefahren. Ja, und der Klaus der war halt in Seifert in den Schwimmlager, als Serien spielen. So, und da hat dann nicht so gesagt zu seinem Freund, oh, guck mal, wie ich schwimmen kann. Und dann im gleichen Atemzug muss er gesagt haben, oh, jetzt wird es mir aber schlecht. Und da konnten sie gerade noch rausziehen. Und da haben sie versucht, es beleben, aber das ist dann nichts geworden. Und am nächsten Tag stand ich dann schon mein da. das war noch beim Frühsport. Da habe ich mich schon gefreut und oh, ich, soll, ich bin doch auf den Tag fort warum bist du jetzt schon da? Ja, und da haben sie mich dann mitgenommen, die Erzieherin, die wusste ja dann schon Bescheid. Und da haben sie mich in den Raum, da haben sie mir das erzählt. Und da habe ich gesagt: Ach komm, hör doch auf, nee, nichts. Da hat er gefragt: Willst du mitkommen oder willst du noch hier bleiben, die vier Tage? Ich sage: Nee, ich komme da mit. Ich habe das gar nicht geschnallt, ja, äh, mit elf Jahren. Und während dann daheim war es von allgegenwärtig. Da war dann der große Bruder, die Mutti, die Oma. Und da ist da stimmt was nicht. Ne? Und da ging es dann langsam erst einmal, wo ich begriffen habe, dass er nicht mal da ist. Ich bin eigentlich mit meinen ganzen Geschwistern gut hingekommen, außer der Große. Also wo er Blais gestorben war, da musste ich dann halt herhalten, zu dem aber Deswegen, ich kann zwar nehmen. Stricken kann ich nicht, aber ich kann am Motorrad rummehren. Handwerklich bin ich sehr begabt. Das kann ich. Und das hat halt mein großer Bruder mir dann so beigebracht. Ich wollte auch nur so was lernen, machen. Da bezieht, glittgemacht. Da hat mich halt immer mit einbezogen. Und da ging es nicht darum, du bist ein Mädel, nö. Das hat aber mir nichts geschadet. Die Oma hat zwar immer gesagt, na willst du nicht einmal stricken, Ich so, nö. Strick du doch. Ich gehe nur noch beim Fahrt, mach das Motorrad selber. Da war dann die Begeisterung. Denn er hat auch sehr viel Motorrad gefahren, hat auch sehr viele Ausflüge mit der Mutti gemacht. Und wo ich nachher die Größe hatte, ich habe immer gedacht, hoffentlich wächst du ich musste ja bis runter auf den Fußrasten kommen. Und ich war ja nun immer nur der kleiner Aber ich bin dann gerne mit meinem Paddy gefahren. Da sind wir öfters so, oh, gut, um willst du mit dem Wald fahren? Oder ich fahre mal dort und dorthin? Ja, machen wir auch einen Fall. Da sind wir mal nach Erfurt gefahren. Da hat es uns mal hingestreckt, da sind wir aus einer Ölspur ausgerutscht. auch das hat uns nicht weiter gestört. hat er mich doch gefragt, fährst du da weiterhin mit mir? Freilich fahre ich weiter mit meinem Vormann wieder? Und so denke ich mal, dass das davon kam.
1: Es gibt noch eine andere wichtige Person im Leben von Gudrun Behrendt. Eine Freundin, 30 Jahre lang.
2: Ich hatte ja auch mit einigen Dingen zu kämpfen gehabt. Ich hatte ja von Familie gar keinen mehr. Niemand mehr. Die Mutter, das war der letzte, mein Bruder, die waren in einem Jahr. Die Mutter zu Ostern und im Juni war dann der Bruder, ne, der hat das selber gemacht. Da muss man erstmal mal drüber wegkommen. Ja, und da war sie dann halt da, als, wo du mal reden konntest und, 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 und. Und die hat ja auch meine Mutti gekannt und auch den Jürgen hat sie gekannt. Und durch sie, sie hatte noch ihre Eltern gehabt, vielleicht hat mich das irgendwie angezogen. Das, ich bin ja auch mit ihrer Familie gut hingekommen, mit dem Vater mit der Mutter. Das war vielleicht da der Anker, weiß ich nicht. Ihn habe ich eigentlich immer mitgezockt. Sie war damals nicht so, wie soll ich denn jetzt mal sagen, sie war nicht dumm. Ja, sie war... Wo ich sie kennengelernt habe, war sie auch sehr zurückgezogen. Die hatte ihre Arbeit, dazu habe ich sie damals kennengelernt. Sie hatte ihre Arbeit gehabt, dann ist sie hingekommen, da hat sie einen Fernseher angemacht, Zigaretten und keine Kaffee. So habe ich sie damals kennengelernt. Die wusste nicht, wie gekocht wird und gar nichts. Und sowas hat mir immer Spaß gemacht, mein Wissen irgendjemand anders noch zu geben. Und die haben sie damals so ein bisschen immer gehänselt. Die hatte damals, ich habe immer gesagt, die hatte so eine starke Brille gehabt, wie mit roba so dick. Und da haben sie sich so immer gehänselt Und sowas kann ich überhaupt nicht vertragen. Ja, und die ist dann unter mir gezogen. Und so haben wir uns dann auch kennengelernt. Auch kommst du mal zum Kaffee rum oder kommst du mal hoch? Ja, ja, und da haben wir erzählt und dachten auch eigentlich gut. Und da, und da kannst du mir das mal zeigen. Und so auch handwerklich, so haben wir uns dann auch ergänzt. Und so ist das mal so eine fette Freundschaft geworden. Die hat auch dort gearbeitet, okay. in der Schweinemast. sie war damals in der Abfärbelung. Aber die war damals Schichtarbeiter und wir haben bei uns in der Besammlung nur Normalschicht gemacht, also Frühschicht.
1: Die beiden Freundinnen wohnen auf einer Etage, direkt gegenüber.
2: Wir hatten damals extra so gesucht, dass wir zusammen, weil mir dann alles zusammen gemacht haben. Wir haben zusammen gekocht und alles mögliche. Und nur, dass dann halt jeder seine eigene Wohnung dann hatte. Aber was zu essen war, das haben wir schon zusammen gemacht. Da war es für niemanden zu teuer und keiner brauchte alleine zu essen. Und da wurde das dann eine richtige fette Freundschaft. Ich könnte da maßlos verbrauchen, die umgekehrt auch. Von daher war das dann ein richtiges Zusammenspiel.
1: Es gibt sogar Überlegungen, zusammenzuziehen in eine Fünfraumwohnung. Jeder mit einer eigenen Stube und eigenem Schlafzimmer.
2: Aber die haben ja damals auch schon dumm geredet, dass wir jetzt ein Pärchen sind und so ein Scheiß. Da hatte ich ja überhaupt keinen Bock drauf. Ich sage, naja, nee, komm, da lassen wir so. Und da hat man dann halt die Wohnung dann gegenüber. Als ob wir ein Pärchen wären, weil wir wirklich alles gemacht haben. Wir sind hoch, wenn wir Einkaufen zusammen gesehen wurden, wenn mal einer nur alleine gegangen wäre. Wir wussten die andere Hälfte. Ich meine, ich stand über den Dingen. Mich hat das nicht gejuckt. Wenn jemand was gesagt hätte, dann hätte ich mir eine gedrückt. Also jetzt im Verbalen. Aber sie hatte dann schon tüchtig zu tun gehabt. Und nun ist es nicht mehr. Was ich nicht leiden konnte, die Mutter, die ist ein bisschen herrschüchtig gewesen. Und die hat die immer ein bisschen dumm hingestellt. Aber die war ja gar nicht dumm. Die hatte auch was auf dem Kasten. Und die Mutter hat das halt nie gemerkt. Sie wollte immer Druck ausüben und hat auch immer Druck ausgeübt. Und sowas kann ich ebenfalls nicht leiden. Ich habe mich auch mit ihr oft in den Haaren gehabt, weil sie eine andere Meinung hatte. Und wo sie nachher gestorben war, habe ich nachher alles selber organisiert. Ich bin ja nun ja dann auch nicht mehr die Jüngsten gewesen. Ich habe ihre Wohnung mehr freigemacht, ich habe mich um alles gekümmert, ich habe die Beerdigung abgesichert und da habe ich sie dann richtig kennengelernt. Und da habe ich ja damals meine 25 Kilo verloren, so sehr abgenommen, weil das absolut nervlich war. Die Frau hat mich fertig gemacht, psychisch. Ich hatte ja gar keine Zeit in der Zeit zu trauern. Bewusst ist es mir nachher geworden, wo nachher alles vorbei war, wo sie dann auch endlich mal Ruhe gegeben hat nach einem halben Jahr, wo ich gesagt habe, sie sollte doch lieber um ihre tote Tochter trauern, wie ums Geld hinterher zu laufen. Mit sowas hatte ich zu kämpfen. Ich weiß ja, wie kann ich als Mutter und mit fast 80 Jahren so raffgierig sein? Okay. Das war dann abgeschlossen, ich hatte dann alles abgegeben. Sie ist ja der Erbin gewesen und habe alles dann zu ihr geschafft, die ganzen Akten. Und ich hatte ja auch das Sparbuch von ihr und musste auch noch Zeug bezahlen. Das habe ich dann alles drüben abgegeben gegen Unterschrift Und von dem Tag an haben wir uns nie wieder gesehen.
1: Gudrun Behrendt zieht derweil um in eine Zweiraumwohnung.
2: Da habe ich erst mal gemerkt, dass ich trotzdem noch getrauert habe, obwohl das wird jetzt im September fünf Jahre. In der Spätschicht war es am schlimmsten. Wenn ich gekommen bin, habe ich immer draußen noch eine geraucht und dann konnte ich erst reingehen. Es hat immer weh getan. drüben die Wohnung leer, ist nichts mehr. Und das hat trotzdem immer noch gezerrt bei mir. Aber jetzt, seitdem ich hier unten bin, geht's eigentlich. habe ich jetzt erst mal abgeschlossen, Neuanfang. Jetzt geht ein anderes Leben los und da konnte ich dann erst richtig abschließen. Und das, naja, jetzt bin ich zwei Jahre hier.
1: Das ist heute. Gudrun Behrendt ist jetzt 59 Jahre alt. Das Arbeitsleben neigt sich dem Ende. Danach beginnt die Ungewissheit.
2: Wenn wir doch vielleicht mal gucken, wenn Sie es wissen wollen. Da mache ich kein Geheimnis. Das ist mir jetzt Der letzte Bescheid, da ist beim vorigen Jahr. Rente wegen voller Erwerbsminderung, nee, das ist nicht. Ja, doch 944. Und arbeiten muss ich bis 8.08.2027. Und da kriege ich, oh wie ist das? Regelaltersrente nennt man das. Gut, gell? Aber das müsste dann schon rauskommen, ein bisschen über 1000. Sonst kriege ich da Schwierigkeiten. Und man hört es doch jedes Mal, dass Rentenarmut schon vorprogrammiert ist. Absolute Angst. Gesundheit, da mache ich mir wenig, wenn es passiert oder wenn ich krank werde, dann ist es halt so. Und Aber die Rente, dass das nicht mehr reicht. Und ich weiß nicht, mehr, haben sie damals gelernt, arbeite schön und viel, damit du was im Rentenalter heißt. Na ja, was ist jetzt? Das dauert auch nicht mehr Hinterspruch. Also mit Sparen habe ich hier nichts mehr. Das geht doch nicht mehr. Wenn ich jetzt einkaufe, na, ist ja wieder alles teurer geworden. Käse und was da alles. Und ein bisschen was möchte man ja auch haben. Kann ja nicht nur Fettbrot essen, sage ich mal jetzt ganz banal. Ja, ich meine, ich habe bis dahin noch ein bisschen Zeit, aber... Man macht sich schon so seine Gedanken, ob du überhaupt dann noch die Wohnung halten kannst und den Lebensstandard. Und der ist ja nicht sehr groß. Ich meine, gut, man rauchen und na, trinken, das gibt es nicht hier. Aber man will ja auch ordentlich essen. 376, das ist okay. Nicht teurer wie oben, die Dreiraumwohnung. Das ist alles in Ordnung. Sonst hätte ich die auch nicht genommen. Die ist nicht hier voll saniert. Dann wäre ich bestimmt bei 400 Euro. Und da hätte ich dann schon Probleme. Da müsste ich entweder Rauchen aufgehen, oder oh, das fetzt nur mal, das ist ein schlaster, was ich hab. Ja, ich sehe das immer ein bisschen lustig, aber soll man nur immer Einschränkungen machen. Ich will auch was erleben noch ein bisschen. In a room, a weight injection.
1: Ihr Leben lang hat Gudrun Behrendt gearbeitet. Was wir sie anfangen mit der Zeit danach?
2: Da fehlt dann bestimmt erst einmal was, freilich. Und wenn man da nicht ein ordentliches Hobby findet oder so, na, da weiß ich nicht. Nun, ja, ich wollte eigentlich ein Buch schreiben. Nicht über die Wäscherei, über meine Arbeit, über mein Leben, weil da so viele Geschichten zu erzählen gibt oder Episoden und hatte ich schon gedacht, und da sind Sie mir jetzt so vorgekommen. <lacht> nee, das ist alles in Ordnung. So was in der Art hätte ich eigentlich gedacht. In meinem Leben gibt es noch viel zu erzählen. Na, gestern war ich bei einer Kollegin im Garten, da habe ich dort ein bisschen gearbeitet. So was suche ich mir dann halt. Die hat einen Garten und ist, alleine. der Junge, der macht nicht viel. Der ja, geht gar nicht in den Garten und da habe ich ihn angeboten, wenn mal was am Garten ist oder irgendwas, ich bin da. Und da hat sich das jetzt so im Laufe der Zeit eingebürgert und er sagt, so, na komm, da gehen wir in den Garten. Gut, ne, dann sind wir in den Garten und dann haben wir abends einen Rost angemacht. Heute ist das dazwischen gekommen und dann gehe ich abends zum anderen Arbeitskollegen. da ist auch alleine mit Hund und so mache ich das eigentlich. Also ich habe meinen Freundeskreis so und denke ich mal, kann man
6: leben.
1: «Porträt per Telefon», «Aus dem Leben, eine Wäscherin», eine Sendung von Matthias Delle, mit Gudrun Behrendt und Eberhard Aurich, Sprecherin Barbara Becker, Technik Philipp Adelmann und Martin Kropp, Redaktion Thorsten Janczek, Erzählerin Cecilia Valenti, Deutschland Funkkultur 2020.
0: Damit, liebe Zuschauer, bin ich bereits bei der nächsten Sendung. Ich habe Ihnen wieder einen interessanten Gast anzukündigen, einen Professor der Charité in Berlin.